0: Vem os levitas Que são da tribo Sacerdotal E Moisés De Miriam e Arão Com sua missão Bem pastoral Em sua voz ouvisse a voz De Moisés Prada E o nome É a palavra para o Porto. Olá, ouvintes da Rádio Roma FM, da cidade de Romaria, em Minas Gerais. Olá Flávio Magalhães e toda a equipe da Rádio Roma FM, a Rádio que Evangeliza. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra das comunidades eclesiais de base e do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Estamos no ar hoje para refletir com você sobre o livro da Bíblia, Deuteronômio, que nos mostra que se existe empobrecidos na sociedade, é sinal de que a aliança com o Deus da vida está rompida. Há 50 anos, no Brasil... Mês de setembro se tornou também Mês da Bíblia na Igreja Católica e somos convidados ao estudo de um livro da Bíblia. Em 2020, a reflexão sugerida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é sobre o livro do Deuteronômio. Olhando superficialmente e à primeira vista... O livro do Deuteronômio parece ser uma segunda lei, como se fosse um código de ética e de costumes. Isso é justamente o que sugere a etimologia das palavras em grego deuteron igual segunda e nomos, que significa lei. Deuteronômio, código de leis e de direitos humanos. Compreende uma série de ensinamentos acompanhados de exortações, apelos e advertências da tribo sacerdotal dos levitas. Tais ensinamentos se referem ao período que abrange desde a conquista da Terra Prometida, Canaã, Palestina, Israel, até o exílio na Babilônia em 587, antes da Era Comum. Provavelmente, o livro de Deuteronômio é fruto de inúmeros ensinamentos orais dos levitas, encarregados por Moisés de guiarem o povo para que se conservasse fiel à aliança com Javé, Deus solidário e libertador do povo escravizado. Moisés era considerado por todos como um grande líder do povo escravizado na caminhada de libertação do imperialismo dos faraós no Egito. Bem mais tarde, essas tradições orais elaboradas na época tribal foram registradas por escrito, em documentos redigidos por escribas da corte de Josias, já no final da época monárquica, ou seja, dos reis. Isso, como já se pode suspeitar, alterou bastante o conteúdo daquelas tradições orais elaboradas em um tempo em que o povo não tinha reis e tomava decisões a partir dos costumes das clãs e tribos. Hoje, ainda há no livro vestígios de ensinamentos da época tribal, mas sempre envolvidos pelo pensamento autoritário e centralizador da monarquia. Na iminência do exílio também para o povo do sul da Palestina, por volta de 587 antes da era comum, bem depois da desintegração do reino do norte da Palestina, com o exílio imposto pelo Império Assírio por volta de 722 antes da era comum, foi que aconteceu a redação final do livro do Deuteronômio. O contexto era de recrudescimento do imperialismo estrangeiro, de superexploração e de desagregação social do povo. A edição final do livro de Deuteronômio pretende apresentar um projeto para a construção de uma sociedade justa economicamente e solidária socialmente. Para isso, alerta! Abre aspas. Se vocês não obedecerem a Javé, seu Deus, não colocando em prática todos os seus mandamentos e estatutos, que eu hoje lhes ordeno, virão sobre vocês. Fecha aspas. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Virão sobre vocês exílio na própria terra, sofrimento, adoecimento, violência social... Reproduzindo a morte. E, como consequência, haverá terra queimada, onde não se semeia e nada brota nem cresce. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 21. Ou seja, acontecerá desertificação e anulação das condições materiais e objetivas de vida. Essa advertência faz recordar Mozart das comunidades eclesiais de base, a SEBES, do noroeste de Minas Gerais, que me disse quando eu ainda era criança. E nunca me esqueci, dizia ele: há muitas injustiças no mundo porque as pessoas não colocam em prática a lei de Deus, mas seguem a lei dos homens que mandam politicamente e economicamente. No livro do Deuteronômio. Há uma mistura de tempos nos textos, com 34 capítulos, o livro do Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, não é um livro de história e nem é crônica jornalística, escrita no calor dos acontecimentos, escrito provavelmente uns 600 anos após ocorrer a parte mais antiga dos acontecimentos, o livro do Deuteronômio é uma teologia da história, ou seja, um esforço de entender a história do ponto de vista de Deus que faz opção pelos escravizados e injustiçados. Este livro constitui, por si só, a fonte deuteronomística que, junto com as fontes javista, eloísta e sacerdotal, são responsáveis pela formação do Pentateuco, o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia judaica e cristã, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, em um olhar panorâmico, à primeira vista, o livro do Deuteronômio constitui-se de discursos atribuídos a Moisés, discursos de despedida, uma espécie de testamento espiritual. Um dos motivos que provavelmente levaram os autores e as autoras do livro do Deuteronômio a colocar as narrativas na boca de Moisés, que era conhecido como um grande profeta, líder libertador, pode ter sido a intenção de passar a ideia de que os textos eram de sua autoria, visando dar credibilidade aos mesmos. Porém, ao ler atentamente os textos de Deuteronômio, olhando nas linhas e nas entrelinhas, no dito e no não dito, nas ambiguidades e contradições, ao longo das narrativas, percebemos que, no texto de Deuteronômio, se misturam textos e contextos de várias épocas, e, como uma corda de três fios, se faz referência a três tempos. Primeiro, Tempo em que os fatos aconteceram. Segundo, tempo em que os acontecimentos foram transmitidos oralmente. Terceiro, tempo em que foram fixados por escrito, com revisões, atualizações, etc. Ao ler os textos de Deuteronômio, podemos pressupor que estaremos lidando com experiências de vida e de aliança de um povo escravizado com Javé. Experiências estas que envolvem um período de mais de 600 anos, desde o início da conquista da Terra Prometida, Canaã, Palestina, por volta de 1.200 antes da Era Comum, até o exílio na Babilônia, por volta de 587 antes da Era Comum. Para compreendermos de forma sensata e libertadora os textos do Deuteronômio, é necessário pressupor que o livro envolve várias etapas e um longo processo de gestação, nascimento e de desenvolvimento. O povo em marcha de libertação das opressões, que buscava seguir a aliança com Javé, tinha sido um povo escravizado, mas cheio de fé em um Deus libertador e, por isso mesmo, povo que resiste e luta pela superação de toda e qualquer escravidão. Em uma primeira etapa, a sabedoria do povo se torna cultura, bons valores. Por exemplo, a nossa experiência camponesa de partilhar com a vizinhança um pedacinho do porco matado por nossa família... Ajuda-nos a imaginar a partilha e a solidariedade que foi experimentada na época da vida nos clãs, sob o regime do tribalismo. Ser solidário, solidária, era um valor a ser posto em prática e também era uma necessidade de sobrevivência dos grupos minoritários. Em contexto de grandes opressões, essa prática de solidariedade entre as famílias e comunidades ou clãs, com o passar do tempo, começou a se desintegrar. Vírus do individualismo e sede de acumulação começaram a seduzir as pessoas. Nesse momento, surgiu a necessidade de se escrever tais tradições, com o objetivo de tentar resgatar as memórias libertadoras. Quando começaram a aparecer pedintes, estrangeiros, viúvas e órfãos desamparados, era sinal de que a aliança com Javé estava sendo rompida. Em uma segunda etapa, criam-se leis para não haver pobres. Por exemplo, a utopia sonhada e defendida pelos autores e autoras do livro do Deuteronômio, Brada, que não haja pobre no meio de vocês. Ao acordar a memória, percebiam que, lá atrás, ninguém estava sem terra. Para resgatar a equidade nas relações sociais, cria-se a lei do ano sabático, que prescreve, a cada sete anos, a terra deve descansar. E após sete anos vezes sete, quer dizer, no quinquagésimo ano, se faça um jubileu, ano da graça de Javé, que consiste em propor uma reorganização geral da sociedade. As terras compradas devem ser devolvidas aos seus antigos donos, aos seus ancestrais, porque a terra pertence a Deus. Está lá em Levítico, capítulo 25, versículo 23. Todas as dívidas devem ser perdoadas. Ninguém explore seu irmão. Levítico, capítulo 25, versículo 17. Declare-se um perdão geral. Esse era o espírito do jubileu prescrito em Levítico, capítulo 25, e retomado em Deuteronômio por ter sido provavelmente vivenciado, pelo menos em parte, quando o povo vivia em clãs sob o regime tribal, com razoável igualdade e equidade social. E provavelmente o período da devolução das terras tenha sido mais curto, sete anos e não cinquenta, pois se chamava Ano Sabático. Ora, o sábado ocorre de sete em sete dias. A centralização do poder pela monarquia a pedido dos donos de bois, latifundiários, comerciantes, generais, juízes e sacerdotes, havia desintegrado essa experiência, que era coluna mestra da aliança de Javé com o povo que tinha sido escravizado no Egito sob o imperialismo dos faraós. É isso aí, que a luz e a força divina continuem nos guiando e nos fortalecendo na luta por todos os direitos humanos fundamentais. Ó, oh, pelos impérios de ontem e de hoje Quanta opressão já sofreu A humanidade julgo pesar de escravidão Há dois caminhos a escolher, o da justiça e paz. Ou o caminho da violência do egoísmo só desfaz. Lá, 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 lá.